0: Bienvenidos a otro episodio de Food Engineer Podcast dentro de la serie de cómo abrir tu propia cervecería. En efecto, esto es uno de los episodios que están entre medio, porque quiero traerles ejemplos de gente que se ha atrevido a emprender en el mundo de la fermentación, de cómo abrir su propia cervecería. Y en este caso les traigo un concepto distinto. Es el caso de cervecería quiteña, un proyecto fascinante donde... Se mezclan las tradiciones fermentativas precolombinas con nuevas tecnologías. Y ahora, un mensaje de nuestros auspiciadores. El episodio de hoy es auspiciado por Athletic Brewing Company, el principal productor de cervezas artesanales sin alcohol en Estados Unidos. ¿Has estado pensando en reducir tu consumo de alcohol, pero aún no estás seguro si las cervezas sin alcohol o near beers son para ti? Échale un vistazo a Athletic Brewing, el productor de cervezas sin alcohol más premiado del mundo. Athletic produce una amplia selección de cervezas sin alcohol con un gran sabor, incluyendo estilos como IPA, Golden, Dark, Light, Sours y muchas otras. Sus cervezas sin alcohol han ganado sobre 70 premios y son aptas para cualquier situación, por lo que puedes beberlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, Athletic ha invertido significativamente en procesos de seguridad alimentaria y control de calidad. Cada cerveza sin alcohol de Athletic es pasteurizada en túnel, lo que les permite crear productos estables y seguros para tu consumo. Ahora puedes disfrutar de cervezas artesanales sin alcohol con un gran sabor toda la noche y aún estar listo para lo que sea que la vida te depare mañana. Por tiempo limitado, los nuevos clientes de Athletic pueden recibir un 20% de descuento en su primer orden al visitar athleticbrewing.com y usando el código promocional Food Engineer al momento de pagar antes del 31 de octubre del 2023. Esto es Food Engineer, todo junto, para obtener un 20% de descuento en tu primer orden en athleticbrewing.com. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy estamos entrevistando al señor Andrés Erazo de Cervecería Quiteña. Bienvenido, Andrés, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte aquí. Gracias. Andrés. Eh... Fue recomendado a nosotros para el podcast a través de Miguel Rivas, quien fue uno de los últimos episodios que hicimos. Pueden ir y buscarlo también allá para que aprendan un poco más sobre cómo se cuentan historias de cerveza desde un punto de vista pictográfico, o quizás desde una cámara. Pero entrando al tema de hoy, hemos traído aquí a Andrés, ya que... Es un especialista no solamente en el área de la fermentación, fermentación mixta en cerveza, pero también en chicha. Y la chicha es esa bebida prehispánica que domina la sección andina y la cultura y, y, y se puede ver en varios países de distintas maneras. Así que traemos aquí a Andrés para que nos hable un poco más sobre la chicha, sus métodos de producción, pero no sin antes preguntarle a Andrés, ¿quién es Andrés?, y cómo entra en este mundo de la fermentación
1: eh, bueno, gracias por la invitación gracias a Miguel, un saludo grande <ríe> igual por la recomendación eh, soy Andrés Grazo eh, nací en Quito eh, empezamos a hacer un poco cerveza hace 11 años aproximadamente junto con mi esposa eh, empezamos a hacer cerveza en pequeña escala como con Brewers, y poco a poco fuimos como creciendo el negocio siempre tuvimos un poco la las ganas de aprender más de fermentaciones la familia de ella es de Rumania entonces eh, queríamos hacer siempre un poco vino, pero en el Ecuador el piso climático y el tema de las estaciones no nos da para Ay, hacer vino entonces empezamos con un proyecto de cervezas pequeño, muy casero y poco a poco de ahí fuimos creciendo, siempre teníamos un poco las ganas de investigar más de unir el tema de los vinos con la cerveza, por eso las barricas y por eso el tema de fermentaciones y también queríamos eh, añadir productos locales a la cerveza. Como mucha gente sabe, la cerveza artesanal, el 90-95% son productos importados. Los mayores productores de cebada malteada, de trigo malteado son Alemania, Estados Unidos, la parte eh, sobre todo europea. Entonces nosotros tenemos granos andinos que tienen ciertas características y cierta eh, notoriedad histórica. En, y que los queríamos poner en la cerveza y fuimos poco a poco experimentando con amaranto, eh, con hierbas locales, eh, tratando de igual eh, sacarnos un poco el paradigma de que solo se puede hacer cerveza con lúpulo, al menos el paradigma que se tiene en Ecuador, sino más bien eh, tratar de buscar sabores y, sabores y sapiencia local. Entonces, de ahí nace un poco el proyecto de la chicha que eh, lo hemos mantenido poco a poco, y eh, creciendo poco a poco, porque es un proyecto en el cual le hemos eh, destinado muchos recursos para investigación y desarrollo, pero que todavía no toma el, eh, una rueda grande para moverse. O sea, todavía no es muy rentable económicamente dentro del proceso de producción de nuestra cervecería artesanal, pero nos ha generado muchos, eh, muchos retos, también muchos méritos y muchos reconocimientos, no solo a nivel local, sino a nivel un poco internacional. Entonces, es un proyecto que le tenemos mucho cariño, que lo vamos a seguir continuando haciendo, y también es parte de nuestra identidad como cervecería.
0: Interesante eh, lo que trae a colación del de uso de granos locales, y no necesariamente cereales, pero otros tipos de granos. Eh, ¿Cuáles, a grandes rasgos, el proceso de hacer chicha y cómo se diferencia del proceso de hacer cerveza?
1: Eh, ahí es, un, un, ahí es un, también un paradigma un poco de que la chicha difiere de la cerveza. Quizás culturalmente sí hayas diferencias como las maneras de elaboración, pero al fin de cuentas es lo mismo. Convertir almidones que se encuentran en los granos, cebada, maíz, trigo, lo que sea, en azúcares fermentables que luego te producirán alcohol y CO2, y el aroma y los saborizantes pues, varían de acuerdo a cada región entonces el proceso principal de la chicha si bien culturalmente es distinto a los procesos de elaboración de cerveza en Europa en Estados Unidos y en otras regiones que se elabora cerveza más bien es eh, al fin de cuentas convertir los almidones en azúcares fermentables y eso en alcohol, entonces la chicha tiene una similitud muy grande con la cerveza y es al fin de cuentas lo mismo para nuestro punto de vista el tema cultural lo dejamos un poco a la parte antropológica, a la parte más sociológica, pero de ahí es, eh, es, es similar. Entonces, nosotros no hacemos mucha diferenciación. En el proceso de producción ya eh, que tenemos nosotros, sí hay algunos temas y consideraciones que tomar en cuenta cuando se produce chichi, cuando se produce cerveza, por el mismo hecho de la diferencia de los granos. La cebada siempre tiene un una cáscara que lo podemos utilizar para el lauter, para el macerado, como filtrante, mientras que la chicha no, entonces, eh, perdón, mientras que el maíz no, pero eh, nosotros lo tomamos como muy similar, entonces también si nos hacemos un poco de memoria, la cerveza en Mesopotamia no tiene nada que ver con la cerveza alemana, lager cristalina que encontramos ahora, es lo mismo con la chicha, pero la chicha se quedó estancada desde la colonia hasta ahora en el mismo, proceso de producción, un proceso que se, no ha sido tecnificado y más bien ha sido de transmisión oral y que nosotros de alguna manera tratamos de ponerle un contexto moderno obviamente sin desmerecer las raíces ni tampoco eh, dejar de un lado la historia que tiene, pero tratando de ponerle un contexto moderno para tecnificarlo mejor y sacar un producto mucho mejor y más estable
0: ¿Y qué tipo de modificaciones de proceso ponen ustedes en cervecería quiteña para crear la nueva chicha?
1: Eh, lo que hacemos nosotros es tomar un poco eh, las ideas del mundo de la cerveza, que tienes ciertos parámetros para producir eh, un concentrado de azúcares que te va a producir la fermentación. Entonces, en la chicha lo que hacemos es unir cierta parte de cebada malteada que tienen las enzimas, que tienen las enzimas para convertir los almidones, y un poco de maíz crudo. En algún momento experimentamos mucho con el malteado de maíz, eh, con, eh, acá se le llama jora, que es el malteado y secado al sol del maíz, entonces pues, experimentamos mucho con la jora y con otros tipos de maíces, pero vimos que eh, viable eh, no, es, no es económicamente viable y también no, es, no, podemos, no tenemos un productor todavía que lo pueda hacer constante y de alguna manera eficiente entonces tenemos, nosotros lo hacemos de alguna manera, eh, utilizamos las enzimas que tienen la cebada y con la, el maíz y lo fermentamos de nacer inoxidable eh, otra parte va a fermentación en barrica con más microorganismos la parte que va a ser inoxidable es como una chicha limpia tiene aroma a maíz, tiene un poquito de un sabor como a tortilla, como a arepa, que es muy local nuestro, y eh, no utilizamos lúpulo para quitarnos un poco el, el tema europeo y el tema americano, sino más bien flores y hierbas que se encuentran en la región. Y eso es muy, eh, muy chévere, muy lindo de toda Latinoamérica, que tenemos una variedad de flores, frutas, que se pueden encontrar desde eh, la parte del Caribe hasta la parte de la Patagonia. Entonces, hay diversas chichas, sobre todo en la parte andina, que está muy conectada con el maíz, eh, pero sin embargo cada una tiene su sabor y su, su, y su característica region, regional, entonces es como un, el, el, la característica que le da el vino al terroir, pues nosotros claro. tratamos de que las hierbas y las flores le den esa característica a, 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 la, a la chicha que hacemos, a chichas que se hacen también con frutas, que es una parte que también no la hemos explorado completamente mucho nosotros, pero que también se la hacen, entonces... Es un poco por eso, tratar de coger las, los saberes ancestrales y poner en un contexto moderno de cervecería de alguna manera, estabilizar el producto para que sea más vendible, más comercial. Y que llegue a muchas más personas. Claro.
0: A la hora de seleccionar alguna hierba, alguna fruta o alguna flor, para quizás contrarrestar el sabor dulce que puede tener el, eh, el mosto que creamos cuando mezclamos cebada malteada y maíz. ¿Qué, ¿Qué se está buscando para crear ese balance? ¿Es amargura? ¿Es quizás una intensidad aromática? ¿Una verdura? ¿Qué puede ser?
1: Eh, nosotros buscamos de intensidad aromática mucho en hierbas y flores. Entonces tener una carga en nariz que sea muy potente y muy cítrica. Justamente para balancear el, el dulzor de la, de la malta y del maíz. Ahora, eh, algo que me faltó de mencionar es que nosotros también hacemos una fermentación láctica de la, del mosto. Entonces, te, bajamos un poco la acidez, eh, como bien sabes, el lúpulo tiene características que son antimicrobianas, entonces para nosotros, como no vamos a utilizar lúpulos, bajamos el pH de la, del mosto de la cerveza fermentada, eh, un poco más abajo de lo normal, con una fermentación láctica, entonces de alguna manera protegemos contra cualquier patógeno que pueda haber y que no, cualquier bacteria que pueda contaminar el, la cerveza final y eh, buscamos un balance en las hierbas que sean muy muy cítricas eh, utilizamos hierba hierba Luisa que es una, una hierba de acá cedrón también eh, algunas veces utilizamos ataco que es una es la flor del amaranto entonces utilizamos una mezcla de botánicos que nos da un aroma bastante cítrico bastante floral y que le hacen fácil de tomar entonces la idea nuestra cuando empezamos como proyecto la chicha ...era hacer un producto que sea eh, una cerveza del trabajo, del trabajador... ...porque es al fin de cuentas lo que es la chicha en muchas de las comunidades... ...es una minga en la que todos limpian... ...la calle, el barrio, se construye algo eh, para la comunidad... ...y se brinda con chicha... ...entonces es una bebida de bajo grado alcohólico... ...que no tiene eh, demasiada complejidad... ...no tan fermentada como otras, otros productos y que se la pueda tomar durante todo el día entonces esa es la idea con nuestra chicha que se llama fandango que es una versión de, más comercial que la tratamos de eh, de hacer más cítrica, más floral fácil de tomar, no muy compleja sino más bien una easy drink y una cerveza para todo el día una table drink, que se puede decir una chicha de mesa entonces esa es un poco la idea con, esa, con ese primer proyecto que hicimos luego de eso hacemos otra chicha que es fermentada en barricas de roble no específicamente las que están acá atrás, pero son eh, utilizamos las barricas por la microoxigenación que te proveen quisimos en algún momento eh, utilizar ánforas que son los fondos la, los fondos de terracota, pero eran muy complicados de conseguir ahora no hay personas que las hagan, sino si existe una persona o dos en todo el país las hacen para su comunidad y ya está y normalmente ahora se están fermentando las chichas más que nada en plástico, en tarrinas de acero inoxidable y pues así. Eso es lo que están haciendo las comunidades modernas. Nosotros quisimos darle un poco el giro utilizando el roble por la microoxigenación y la capacidad porosa del roble de alojar microorganismos. Entonces, la segunda chicha que hacemos, que se llama chicha vieja, en honor a las comunidades justamente, las comunidades cuando ya la chicha se va haciendo más ácida, más ácida, más ácida por acción de los microorganismos, se le llama chicha vieja y ellos la endulzan con panela o con algún jugo, o con una jugo de caña, con algún azúcar, entonces nosotros quisimos hacer como un homenaje a eso, pero sin el endulzante, entonces lo que hicimos es fermentar con más microorganismos, darle más complejidad a la chicha, eh, justamente en las barricas de roble y la añejamos 12 meses, 18 meses, y de ahí sale un producto que, si bien es muy diferente a lo que conoce el ecuatoriano como cerveza, y también difiere mucho ya de la chicha, nosotros decimos que es una una chicha más pulida, más, eh, más gourmet de alguna manera, pero que creemos que la evolución de este producto debe darse ya. porque si bien todos los fermentos de un inicio en Mesopotamia iniciaron con algo muy básico, igual el vino en las regiones vitivinícolas del mundo inició con algo muy básico, una fermentación no muy entendida, no muy compleja, todos fueron evolucionando hasta algo mucho mejor. Nada más, eh, la chicha se quedó como estancada desde el 1200 hasta, hasta la época que estamos. Se tienen los mismos saberes, las mismas cosas que se pasan. Entonces nosotros tratamos de darle cierto plus adicional. Desde los ojos
0: de Andrés, ¿cuál sería idealmente ese producto, esa chicha ideal, en términos de aroma, gusto,
1: textura, retrogusto? Eh, yo, le, yo, o sea, de las que he probado mucho en, a nivel nacional y con lo que nos llevó a la investigación, eh, me gustan mucho las chichas ácidas. Eh, la acidez para mí es fundamental porque son una fermentación de microorganismos. Eh, la chicha es como una geuse una lambi que se fermenta espontáneamente. Eh, y eh, tiene que ser fácil de tomar, eh, ácida y tiene que tener carga aromática o de frutas yo prefiero la carga aromática porque se expresan mucho más los ingredientes como los granos eh, hay gente que le gusta un poco más la chicha de frutas porque es más fácil de tomar se parece más a un cóctel a una fruta un jugo de frutas fermentado con burbujitas pero a mí me gusta más la chicha que va hacia los botánicos o sea la expresión de los aromas de, de hierbas y especies y eh, para mí sería una chicha seca eh, no, con un toquecito de acético, no muy acética, porque obviamente es una fermentación oxidativa también en los fondos, en las barricas, y eh, que tenga cierto nivel de aromáticos que te recuerden, o una región que te recuerden cierto tipo de elementos. Obviamente es una, una, una chicha es algo que se puede maridar con comida, la comida ecuatoriana en muchas de las regiones andinas es bastante grasosa, entonces eh, algo ácido que corte la grasa va súper bien entonces es un poco el, el concepto en mi mente
0: curiosamente esa era la próxima pregunta que tenía para ti era cuál es un buen maridaje y, y si bien es cierto que en varias culturas y, y es bien común tener esta comida de, de entremeses que son quizás un poco más pesados pero en tamaños más pequeños se tienden a asociar con estas cervezas que son más ácidas y a la misma vez más ligeras en alcohol ¿Cuáles son algunos de esos eh, maridajes preferidos?
1: Eh, me gusta mucho la chicha con cerdo, si bien el cerdo no es una, algo que tenían las culturas indígenas de por sí, lo adoptaron mucho y eh, normalmente son ahora platos grasosos, por ejemplo, fritada, hornado. El horna la fritada es trozos de cerdo fritos en su propia grasa. Eh, y la, el hornado es cerdo horneado en hornos de leña durante mucho tiempo, entonces que tiene mucha grasa, inclusive el cul tiene cierto nivel de grasita en, en intramuscular y en las capas, que va muy bien con la chicha porque es ácida, entonces corta la grasa del paladar. Ahora, un maridaje eh, súper rico que a mí me fascina es el tostado, el tostado que es el maíz, eh, acá en Ecuador llamamos tostado al maíz, que se lo ponen un tiesto y como que de alguna manera se cocina, entonces es como, es como un snack harinoso de maíz con sabor, entonces el tostado con un poquito de chicharrón y un vaso de chicha es perfecto, porque el tostado al ser súper eh, harinoso y toda la cosa te deja la boca como que seca, entonces el vaso de chicha te ayuda a pasar esa sequedad y también con la grasa del chicharrón, entonces es como uno de los maridajes más ricos obviamente se puede hacer muchas cosas más eh, con quesos va súper bien, quesos de cabra van muy rico, al menos la que tenemos que es dañejar en barricas de roble eh, va súper bien pero en general eh, yo creo que siempre he creído que la comida local se la tiene que tomar con bebidas locales entonces sí. es como que un maridaje que no es muy rebuscado sino más bien lo que la gente ha, ha tomado y comido toda la vida con lo que se ha tomado y bebido siempre. Entonces es bastante fácil de esa manera.
0: Me gusta el acercamiento que hace con respecto a, a la comida local con la bebida local, ya que en el mundo del maridaje se habla mucho sobre estos maridajes perfectos que muchas veces trascienden fronteras. Pero cuando vamos a los maridajes clásicos casi siempre se basan en una región muy bien, vemos a veces en ciertas costas donde el vino de costa va con langostinos con bivalvos y con otros tipos de, de mariscos así que me, me estuvo bien interesante y me, me estuvo también muy curioso el maridaje de usar el cuy con, porque he probado el cuy y la textura eh, la grasosidad que tiene ciertamente debe ir muy bien con una bebida ácida y especialmente baja en alcohol.
1: Exacto. Entonces, es como el maridaje clásico y, y no hay que rebuscarle mucho. Obviamente podríamos ponernos muy pretenciosos en eso y quizás decirte que va bien con un tiradito de ceviche o con alguna cosa así, que la acidez complementa bien. Puede ser. Pero el maridaje clásico de la sociedad y, y la acidez de la chicha, creo que es algo súper clásico y que es muy disfrutable también, porque al fin de cuentas estás comiendo grasa y la chicha te limpia el paladar, más los aromáticos y las flores, de alguna manera es, es bastante, bastante rico. Y luego el tostado también, que es como el snack andino, entonces eh, es, es un mareaje que para mí está bastante bien hecho.
0: Excelente. Eh, Puedo verlo funcionar, ciertamente, especialmente uh -huh. con, con el, el crujir del, del tostado. Sí, pues. <risa> Que es muy rico y, y sí lo recomiendo En términos de textura Cuando hablamos de cervezas que son Basadas en malta cebada, eh, cebada malteada perdón, Y se le añade maíz en, Quizás en el pensamiento En la usanza estadounidense Tiende a tener un efecto Donde diluye el sabor a malta Y crea eh, Una cerveza con Una característica un poco dulce y tiende a diluir un poco el sabor a cereal. ¿Qué efecto tiene esto en la chicha cuando es quizás mayormente maíz versus menos cantidad de cebada malteada?
1: Eh, sí, como bien dices, el maíz no tiene una característica tan dulzona como la cebada. Eh, el maíz le aporta cierto nivel de sequedad al producto que nosotros hacemos y un poco ha sido la experiencia durante todos estos años de ir investigando, probar diferentes tipos de maíces, y si bien hay algo, eh, algo muy, muy romántico de la gente, de quererlos hacer con maíces no orgánicos, con maíz de una chacra de dos hectáreas nada más, de productos locales, eh, no hemos visto una diferencia notable nosotros entre sabores de maíces, por ejemplo, GMO de sabores de muy orgánicos. Entonces, el maíz, si bien te da cierto olor como arepita, como a cereal, como a conflex, eh, no, te, no te llena tanto la boca del dulzor que tiene la malta. Es rico porque mucha gente, eh, lo primero que relaciona la gente que no ha tomado chicha y que viene de otros países, relaciona mucho con la sidra. Entonces, al tener cierto nivel de acidez... Ser más seca, eh, no ser como una cerveza y tener espumante, eh, la relaciona mucho con la sidra. Aparte, el aroma no es de lúpulo, entonces tiene ciertos botánicos que te recuerdan a quizás a flores, a un poco a, a frutas, pero es un poco eso. Imagínate más o menos de un perfil de una sidra muy seca, eh, con un poquito de conflex y, y hierbas de, de tu tierra. Eh. Entonces, es más o menos de eso, eso es lo que. Que es el, el perfil de sabor de lo que estamos haciendo Obviamente tiene un poco más de complejidad De bretanomises, de otros microorganismos Pero es más o menos el perfil que la gente, que la gente asocia Con el producto que estamos haciendo
0: actualmente Y hablando entonces de esa complejidad microbiana ¿Qué, qué efecto tiene eso? Quizás qué particularidad tiene a la hora de empacarlo ¿Se empaca en botella? ¿Se toma directamente del barril? ¿O, o cuál es la manera preferida sí. para ustedes? Ahí,
1: nosotros, la idea con el proyecto era que justamente podamos tener una chicha de mesa. Con el primer proyecto que es Fandango, que te había comentado que es la que hacemos de inoxidable y todo muy controlado. Entonces, eh, ahí tenemos una fermentación de Saccharomyces diastática y una fermentación láctica. La Saccharomyces diastática está ahí justamente para que se coma la mayor cantidad de azúcares y de alguna manera eh, almidones o dextrinas que podamos convertir en el mosto. Al no utilizar eh, eh, maíz malteado, y muchas veces el maíz malteado que, que conseguíamos no era muy bien malteado, entonces tenía muchos almidones, era más tostado, entonces tenía dextrinas y almidones que no se convertían. Entonces nuestra opción fue buscar una levadura diastática que pueda bioconvertir convertir, perdón, los almidones, cadenas largas de textrinas en azúcares fermentables y con el tiempo te dejo un producto estable, que no vaya a fermentar más en la botella, que no se vaya a hinchar en la lata, que luego de seis meses tengas un producto estable, eh, sobre todo en percha, y que la gente que la compre no, no se lleve una mala impresión. Ese es con el lado de la que hacemos de y la estamos enlatando, vendiendo trap, eh, vendiendo en botellas, y la que hacemos en barricas sí tiene una carga microbiana un poco más grande, tiene bretanomíceos, pediococos, eh, un poco de acetobacter. De los barriles que hacemos los blends, uno lo dejamos de una fermentación oxidativa, entonces producimos de acetato, que es, el, es un precursor de aroma de, del, del vinagre y también cierto nivel de acidez de ácido acético. Entonces, cuando los blendeamos, porque cogemos cuatro o cinco barricas que tenemos y las blendíamos en ciertas proporciones, las mezclamos de alguna manera para sacar el producto que es chicha vieja, que es el producto final que sale de la botella. Es como un blend de Geuss, un blend de una Lambic, más similar a una Geuss de varios años. Entonces, ese producto es más estable en botella y ahora tenemos de dos años, me parece que está embotellado y va bien. Entonces, eh, no hemos tenido problemas más que nada porque desde un inicio la concepción era... Hacer algo estable en botella para que sea perdurable en el tiempo y que al consumidor final le llegue de alguna manera bien. No queríamos hacer lo mismo que se hace en los fondos y que luego lo pones en una botella plástica para servir y está hecho una bola, <ríe> un balón de fuego. Entonces queríamos de alguna manera entender por qué se hacen las cosas, estabilizar los conceptos y estabilizar el proceso de producción y fermentación para que... Eh, sea, sea estable en el tiempo y sea un, un producto que pueda perdurar, que si alguien la quiere llevar a otro país o probarla en un restaurante ecuatoriano en Madrid por poner por ejemplo, esté, esté bien, entonces eso era un poco la idea del proyecto y cómo con diversos microorganismos nos jugamos un poco el, con el tiempo, con la fermentación para producir un producto estable
0: así que entonces terminamos con una chicha de mesa una chicha para guardar Exacto. Una que viaja bien y una que se consume en el lugar.
1: Exactamente. Entonces es un poco la idea. Entonces tratar de hacer las dos opciones para... O sea, en nuestro concepto, porque nuestras cervezas siempre salen en un concepto de una idea, es que eh, la primera es súper fácil de tomar, no muy compleja, y llevar la otra un poco al extremo y llevarlo también... Unir con el mundo de las cervezas de Bélgica, que, uses, que es al fin de cuentas muy similar, entonces, ¿por qué no hacer un producto que es una chicha premium, que eh, se puede llevar hasta los límites de que ser algo súper rico, que puede estar en una mesa de un restaurante eh, bueno y toda la cosa, y que se puede intercambiar quizás con el vino o alguna cosa así, entonces siempre hemos manejado las cervezas desde varios conceptos y es desde ahí donde partimos para elaborar los productos. Muy bien. Me
0: parece que estás extendiendo las fronteras de un producto que quizás pensábamos que lo sabíamos casi todo sobre ello y al fin y al cabo no. Eh, me gusta el acercamiento que une varios mundos, une la localidad, el terror, pero a la misma vez sabes que puede ser un producto que tiene influencias completamente internacionales.
1: Sí, esa es un poco la idea, justamente.
0: Ahora bien, quisiera preguntarte, si hay alguna persona que quisiera comenzar en este mundo de la fermentación de chicha y de otros productos fermentados, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Eh, dependiendo, si es como para hacer en casa, es una receta súper fácil de hacer chicha es eh, empezar un inóculo con la cáscara de la piña como el tepache. Eh, en pandemia dimos un par de clases de cómo hacer esto, entonces es azúcar con la cáscara de la piña y la dejas fermentar y ahí tienes como el inóculo que va a servir para tu chicha.
0: Y luego de eso haces una colada
1: muy típico de la región, de eh, toda la región latinoamericana. Una colada puede ser eh, de avena, puede ser una colada de también maíz, que sea bastante diluida y le puedes saborizar con canela, con eh, especies de elección o con alguna fruta. En nuestro caso utilizamos naranjilla, que es lulo, similar a lo que se hace en al nombre de Colombia, y eh, luego de ese jugo lo unes al inóculo del tepache y lo dejas que fermente y tienes una chicha para tomar en dos, tres días, la pones en una jarra y la tomas y la comes con productos locales. Esa es como la parte más fácil, es muy sencillo hacer chicha en casa. Ahora, si quieres como comercial ya en una manera comercial, un poco más eh, de un cervecero quizás, que ya está y tiene la idea de hacerlo, es... Eh, yo siempre eh, desde mi manera de ver y punto de vista es como que iniciar con un concepto. ¿Cuál va a ser el concepto de chicha que quieras dar a conocer? Entonces, el concepto es muy, eh, tiene que ser muy claro para que eso se refleje en tu producto. Y, y hay dos formas de irse. Una es con chicha de frutas y otra es chicha de granos. Entonces, solo de granos y de botánicos, que es lo que habíamos hablado de un inicio. Entonces, como que esos dos mundos. Y mmm, tratar de utilizar microorganismos puros para producir un, 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 una bebida está bien, no podemos tampoco ser puristas y de decir que vamos a ir a sacar los microorganismos del fondo, estaría hermoso, pero también en un mundo, un mundo moderno que la información es muy rápida, que, los, que hay muchas modas muy rápidas y que se necesita más bien ser más rápido y eficiente, de un, utilizar microorganismos puros y cultivos puros de algunos laboratorios que lo hacen perfectamente está bien entonces en un inicio nosotros utilizábamos bretanomises de los fondos aislados de una tesis que hicieron y toda la cosa y era, era lindo pero vimos que eso al fin de cuentas no afecta mucho el perfil de sabor y el perfil aromático lo que queremos es eh, comunicar una historia a través de unos aromas y sabores y que la gente entienda un poco lo que estamos haciendo entonces de eso el, el cervecero moderno tiene un montón de herramientas, eh, cultivos puros, eh, encima inclusive, eh, tiene ayudantes para el macerado, ayudantes para la fermentación, entonces hay un montón de cosas que el cervecero podría utilizarlas para generar un buen producto.
0: Perfecto. Andrés, muchas gracias
1: por... No, gracias a ti Cristian. Por
0: enseñarnos un poco más de lo que haces que me parece completamente único y, y me parece que debería tener mucho más atención no solo en Ecuador sino en el mundo entero especialmente si ahora podemos conseguir Chicha que viaje bien
1: Te agradezco mucho, igual invitado siempre a visitarnos y nuevamente gracias y gracias a Miguel por la recomendación
0: Para aquellos que quieren saber más sobre cervecería quiteña ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Eh, tenemos Instagram, no somos muy redes sociales, eso es lo que tenemos es arroba cervecería quitena, sin la ñ porque es cervecería quitena
0: Y que ya saben pueden buscar a Andrés y a Cristina en cervecería quitena en Instagram o pueden conseguirlos online como cervecería quiteña, eh, un concepto súper interesante, me parece muy inspirador y les deseo el éxito del mundo
1: Gracias Cristiana igual a ti
0: gracias así que a ustedes que nos están escuchando les invito a que se queden por ahí para que escuchen un poco más sobre otros episodios de the food engineer podcast saben que me pueden conseguir en todas las redes sociales como the food engineer podcast me pueden escribir por mensajes a través de eh, email utilizando la dirección the food engineer podcast gmail.com o pueden ir también a mi página web the food engineer podcast Punto com. Saben que hablamos aquí de todo lo que es comidas y bebidas fermentadas y nos vemos pronto en un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. Hasta la próxima. ¿Sabías que The Food Engineer Podcast tiene una tiendita? pues te lo cuento. Puedes ir directamente a mi página de Instagram o Facebook o a mi página principal, que es thefoodengineerpodcast.com y ahí vas a conseguir una tiendita virtual donde puedes comprar un sticker o un pin de esmalte para apoyar el proyecto de Food Engineer Podcast. Así que date la vuelta por allí ya. Quiero agradecerle al señor Andrés Erazo por darle su tiempo para hacer esta entrevista al señor Miguel Rivas por coordinar o recomendar al señor Andrés Erazo. Y obviamente, quiero darle las gracias al señor Pedro Lavezari por haber puesto la música de este y todos los episodios de The Food Engineer Podcast. Vayan a Bandcamp y busquen a Pedro Lavezari para que apoyen la música de alguien que apoya The Food Engineer Podcast.